0: Er Donald Trump i ferd med å forsøke sig på ett statskupp? Og her hjemme er det problemer innad i Kristelig Folkeparti. Dette er Jever og gjengen, og det er onsdag den 11. november. Hej til dig Hanne. Fortsatt i Washington D.C.? Jep,
1: fortsatt i Washington D.C.?
0: Ja, er det litt som å være i, uh, i Moskva under uh, revolusjonen for uh, drøyt 100 år siden? Føles det, det litt sånn?
1: Uh, det er jo ikke noe særlig opprør i gatene, tvertom så er det fortsatt disse plankebitene foran butikkene her, men, uh, men det er en spesiell stemning, ja. Det er det virkelig.
0: Hvordan utenfor det hvite huset,
1: hvordan er det det? Ja, der er det de vanlige protesterne, og vi gikk rundt der i, i går. Uh, det var flere steder, var det var noen som sto egentlig gjerne og ba, jeg vet ikke om de ba for Trump eller mot Trump men, men det var noen krefter der
0: Det er den store forvirringen Som det står om i Bibelen som har satt in.
1: Ja, rett og slett nå er det en nå er det skumle ting som skjer.
0: Ja, Men altså, vi må ta det litt uh, i rekkefølge. I går var da altså, utenriksminister Mike Pompeo, tross allt en av de vi har regnet som uh, av de mere edru i uh, Trump-administrasjonen, uh, god venn av uh, vår egen utenriksminister, Rine-Marie Eriksen Sørede, uh, han var ute i går og snakket om en, uh, var han sa? en uh, myk overgang til näste Trump-regering ett lite knis på eller et, et kvalt latterhiksel, men hva, hvordan tolker du det?
1: Ja, det synes jeg var vanskelig. Jeg, 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 først så leste om det, og da gikk jeg inn og begynte google på sånne nyheter eh, Pompeo misspoke, Pompeo joke, ikke sant, og fant på mm. det. Og så så jeg selve innslaget, og som du sier, det var jo et smil etterpå, sånn at man det kan lest...
0: ha vært et kvalt koronahost også, for den saks Vi <laughs> ja. De er men, jo syke hele legen.
1: Men det er, liksom ikke, det, er ikke, det er ikke mulig å tolke det som noe annet enn et ekstremt dårlig forsøk på en vits, tenker jeg. Altså. Det, det er at utenriksministeren i USA-diplomaten som skal liksom helle olje på vannet, sier det. Jeg kan nesten ikke tro annet at det er en veldig, veldig, veldig dårlig
0: vits. Ja, samtidig så ser jeg altså... Uh, jeg kjenner jeg, jeg som er veldig oppnå og jeg har påtatt rolig når vi snakker om det her nå men uh, på morgenmøte i dag jeg ser det på øynene så var jeg gått opp, dag, så jeg opp og snakket om, om uh, statsgruppe samtidig ser jeg Joe Biden og han hadde da, en, holdt en tale i går egentlig da om pandemien og håndteringen av den, så tok han noen spørsmål uh, etterpå uh, og han er virkelig Joe Cool altså lavere skuldre så, skal det være lavere skuldre så blir det jo pokler, litt litt sånn
1: ja, han er veldig kul, samtidig som vi jo vet at kampanjen hans så folka under han ettergår og ser hva som er av juridiske løp for å, for å få ting på stell. Så det er klart at han er statsmannen, den som skal samle landet. Men det utforsker jo alle andre muligheter, og det er de nøtter i denne situasjonen her, hvor du har en man som sitter i det hvite huset og ikke vil slutte, ikke vil gå. Han vil ikke erkjenne valget.
0: Og det er jo ikke, kanskje en overraskelse når det gjelder Trump. Dette løpet har han jo lagt hele tiden, han på i 2016, at hvis han tappte så var det, var det fake og och kuppa sån så det måtte jo være uh, mentalt forberedt på, men alle disse rundt ham det er jo det som er bekymringsverdet jeg skrev en kommentar forrige uke hvor jeg skrev at uh, han sto og skal jo lese lappen, at nå har han gått for langt nå har han tøyd tålmodigheten til republikanerne for langt dette kan det ikke gå om på shame on me, jeg tok feil igjen, republikanerne er fullstendige gissler for, uh, for Trump det er litt sånn Jonestown og drikke Kool-Aid følelse der og, tør, og om det er noen som er motstånd, så tør de jo
1: ikke si frem. Nei, og det er, jeg tenker jeg er ting som ligger der det ene er at du kan nesten sammenligne republikanske partier med et psykopat offer, ikke sant, de gjør alt de kan for å pise han, for å roe de er veldig redde for reaksjonen hans, ingen tør ordentlig å si til han, i hvert fall veldig få De føler at det er deres skyld Ja, ikke sant, det en del som er veldig interessante det er egentlig en enkel sak for psykiatrien, ikke sant det er veldig interessante mekanismer på det menneskelig plan eh, og så er de redde for velgerne, de er redde for å legge ut med velgerne hans, de vet at hvis de faller i unåd hos hans, så kan han via ting, virkelig skjømende med å gjøre at vi ikke blir igjenvalgt i som helst. Og så handler dette også om de två senatsettene i Georgia, som nå er på, som er på valg da i januar. To utsatte valg der, som også republikanerne er veldig, veldig opptatt av å vinne. Det handler om hvem som skal... Ja,
0: hvem som skal styre senatet.
1: Ja, så, det handler om hvem som skal flertall i senatet, ikke sant? De to posisjonene er det som avhør om demokraterne får alle tre branches, altså både presidentskapet og senatet, eller om republikanerne fortsatt skal ha kontroll i senatet. Så det handler om det også.
0: Uh, ja, nei, og det kan man jo forstå det rent uh, taktiske rundt og sånne men det rent taktiske ved, altså for det første så blir de jo nå uh, lattelgjort rundt baut med gamle klipp fra 2018 og 2016 om hva de sa da når, når de syntes at Hillary ikke var liksom gledestrollende nok over at hun hadde tapt, men hun anerkjente uh, uh, nederlaget allerede uh, på valgnata. Og for de andre så har jo ikke det republikanske partiet noe å tjene på å underminere tilliten til systemet i det lange løpet? Det er virkelig å pisse i buksa for varmen.
1: Ja, det, er helt utrolig, er helt det er helt utrolig å se det republikanske partiet se Mitch McConnell og folk som har vært i amerikansk politik i ti år og vært ansvarlig folk og republikanske partier har jo vært et ansvarlig parti med skikkelig folk som er, ja, med respekt for demokratiet og nå plutselig ser vi noe helt annet så at det er, man må jo klø seg i hud og lure på hva er det som skjer altså.
0: Man må vel si om Mitch McConnell at han har formulert seg ganske snedig han har ikke direkte sagt at det er valgfusk han har bare understreket presidentens er rett til å kreve en, kreve en omtelling som som jo i seg selv ikke er en påstand om valgfusk.
1: Ja, det er helt riktig og han det er helt riktig. Han er veldig veldig upptatt av senatsvalget i Georgia og har har balansert dette hele veien. Eh og mange snakker også om at Mitch McConnell og Joe Biden går langt tilbake i tid. De har lagt mange kompromisser sammen, det likevärande generöst. Så mange håper att det som kanske kan bära USA vidare hvis det blir republikansk fredelad senat, er at de to godt voksne mennene, som nærmer sig 80 år begge to, kan klare å få til noen kompromisser og bygge noen broer i dette veldig splittet landet.
0: Vi får håpe at det igjen blir fred i Jurassic Park, men vi bare <laughs> blir kvitt denne ferdige Tyrannosaurusen, og det bare er de fredelige Diplodocusene og andre Triaceraptorer og sånne fredelige drøvtugger igjen nok med den metaforen. Hva, er, hva skjer videre nå? Hvor lenge kan Donald Trump klamre seg til Hvitehus?
1: Ja, han er jo president til, til Joe Biden blir presidentet, blir sverget den 20. januar. Og det finns så vidt jeg vet, så finns det ikke noe ordentlig lovverk eller noe formelle, noe formelle veier som håndterer en situation, der hvor den sittende presidenten taper val valg og nekter å gi seg. De har ikke den juridiske veien fram rundt det, men det er klart at trump går ut til domstolen Det har blitt avvist alle sakene jeg har kommet med forløpig Men i siste instanser kan det gå ha at noe dette På et eller vis havner i en domstol Som da helt åpenbart vil si at Nei, Joe Biden er vinneren det vil, de vil ikke ta syng til det Men det vil si at dette når ikke fram Disse påstander om valgfusk når ikke fram Så domstolen vil kanskje avgjøre no rundt detta, Og så vil kanske Trumpen Trump sig Eller ikke føye seg til det men i verstinstans tenker jeg at, at man kan se for seg at han uh, blir båret ut av det hvite hus. Hyldende
0: og skrikende.
1: Hyldende og skrikende som en liten unge, ikke sant? For er det er klart at når du snakker om statskupp, forskjellen her er at USA har sterke institusjoner, og Trump får jo aldri med seg generalene på å å bli sittende sant? han får ikke med sig militæret så derfor vil dette løse sig.
0: Ja, dette sa om republikanerne forrige uke Dette vil de aldri godta Mitch McConnell vil aldrig kunne anerkjenne noe sånt
1: Men det er klart han har jo byttet av et forsvarsminister O han har byttet ut topper i i Pentagon.
0: Forsvarsministeren som måtte gå, fordi han ikke ville bruke eh, tropper, militære tropper mot sivile eh, demonstranter.
1: Ja, verst i, i stedet, så hvis du virkelig spinner da, nå spinner vi, Anders, men hvis du spinner videre på at han vil eh, prøve å mobilisere her, så vil generalen si ikke snakke om, og så får det et sånt clash mellom eh, denne politiske valte han har jo fortsatt valgt da, han er jo fortsatt president da frem 20. januar at den valgte presidenten ikke blir lyttet til av generalene sine det kan bli litt som Tyrkia hvor generalen har følt at de skulle forsvare demokratiet ved å ha kupp når de føler de blir for udemokratiske og så setter de i en demokratiske ledere etterpå, altså det er en, det er en helt sånn snudd situasjon men jeg tror ikke vi kommer dit, Anders.
0: Men vi er altså der at det er rimelig å sammenligne de politiske forholdene i USA med de politiske forholdene i, i Tyrkia. Du, Hanne, jeg må ta en siste, bare som svirer svir her, som en slags sånn udokumentert påstand. Jeg så den på Donald Lemmon på, på CNN i Norge. Okay. Den er vill, men dette er jo en vild situasjon. Så Donald Trump stiller igen om fire år som demokratenes kandidat, eller prøver å bli demokratenes kandidat. Har du hørt det? Nei, det har jeg ikke
1: hørt. Hva, hva var rasjonalet bak det? Nei,
0: tenk deg det. Om han liksom baker samma grejer som man gjorde med republikanerna hostile takeover eh klarade ju att man manövrere vinner på på ren folkevilja det det skulle virkelig vært noe. Ja,
1: da har det blitt enda mer historisk.
0: Fordi vi er gjennom kaninhull og nede på den andre siden av speilet, og, og i det hele tatt så ville jeg egentlig tillegget det så stor vekt, men, men ting er nå blitt som de er blitt.
1: Nå er det jo historisk som den presidenten ever.
0: Ja, og vi har ikke hørt det siste fra Donald Trump, det er i hvert fall helt sikkert. Ja, det er ikke bare i uh, USA, det er politiske problemer, dog ikke så store, men likevel, altså, uh, Tone Sofie, tidligere uh, nestleder i Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen, går nå til partiet sentrum. Geir Lippestads nye parti bygget på FNs bærekraftsmål, eller hva, hva det var. Uh, hva er dette for noe?
2: Det er i hvert fall uh, den største kjendisen som uh, det her nye partiet har skjedd uh, Kapra for når Lippestad presenterte centrum, så, så var man jo redd for i KrF at det skulle komme mange profilerte KrF-er å melde overgang. Og jeg tror mange av de pustet litt sånn lettet ut, for de som meldte overgang var litt sånn, litt sånn kjente stølser som allerede var ute, eller som ikke var så veldig kjent hverken i eller utenfor partiet.
0: Altså kjente i, i betydning av at uh, the usual aspects i partiet liksom? Ja.
2: ja, de som har vært veldig kritisk til veivalget og allerede meldt seg ut uh, sånn som Anders Witt i Trondheim eller, eller noen stemmer som uh, også har vært kritiske men ikke akkurat, akkurat nå som gjorde man väldigt bekymret da er det annerledes med Dagrun Eriksen for ho. Uh, så hon det begynner å bli noe nå ser hun gikk ut uh, hun måtte jo gå som nestleder uh, fikk ikke gjenvalg og ble jo også braket i Agder hvor hun har sittet på Stortinget. Eh uh, prøvde seg som listkandidat i Nordland og reste rundt i en bobil uh, der uten at det ble noe stor suksess. <høy> så er <hun> jo <høy> ja. Så er jo en, en fortsatt et ganske sånn kjent uh, KRF ansikt. Uh, for veldig mange, og liksom vært kjent for å være sånn debattsterk og, og var tross alt nestleder i KrF i 13 år og det skulle man kanskje tro forpliktet litt, så sånn sett så var liksom det et, et navn for sentrum, da, men jeg deler nok analysen til Vidar Udhus i, i Ferdelandsvennen at det er nok mer skummelt for KrF att de kan miste någon uh, hundredeler uh, enn att uh, det här kommer til å være en, et kjempeseier for den nye partiet.
0: Men tror du att hun kan trekke andre med seg? At hun blir en sånn bjellesau ut av partiet?
2: Jag tror det viktigaste med de övergångarna är att det får en del uppmärksamhet. Jag tror sån generellt att vi har en tendens att övervärdera lite sån effekten av personer, särskilt de som liksom är lite mer sån känt mer nattspanar förbinder nog väldigt politisk med det länge For Norge har ett system som er väldigt sån knyttat till parti och och lite knyttat till person. Folk stemmer liksom ikke på kjendiser uansett hvor godt man liker dem, men, men det bidrar jo selvfølgelig litt å få mer oppmerksomhet om partiet, og jeg tror kanskje, kanskje mange i KrF hadde ønsket at det liksom bare skulle slukne litt igjen, og at det skal gå lite i glemmeboka, da.
0: Men, altså, hun er partiprogrammet som hun i sin tid da ble valgt på, som hun har som, det er ikke forandret, så det er og, og det at de nå er i regjering med Høyre, det er jo også gammelt nytt. Hva tror du er du som har gjort det nå? Nei, no. er, er det den magnetiske kraften til, til Lippestad, som liksom? Han er en slags råttefanger fra hamlen her.
2: Nei, hun begrunner det jo selv med att... Uh KrF var for lite uh, tydelig i mor av saken. Uh, selv om KrF nok har kjempet ganske intenst i regjeringen og klarte å Och blev nu med hante 50 barn så så sa ju själv att når den branden kom så tycks så att 50 är allt för lite och och där har ju Gay Lippestad lite mer han är ju lite sån vi tar dem alla men Ja. <laughs> uh, har varit han så det är ju det
0: och
2: Ja, lite mer det och det är ju lite hobbygrund när det med men uh, jag tror nog att det här är lite en sån nödhavn för eh uh, uh, KRF-ere som har hittet opp KRF fra før, og hun er jo i den kategorien, og og det er jo også en grunn til at to ble vraket både som nestleder og, og første kandidat i Agder, og det handler jo litt om den innsatsen hun hadde gjort for partiet, så kanskje mer sånn, viktig ansikt ut av den enn noe mer, da, tror jeg.
0: Men er dette en litt tendens i tiden, så vi Jan Bøler i Oslo vi gikk fra Arbeiderpartiet til Senterpartiet, har fått med seg et par andre medlemmer også, dette at man hvis man lider nedelag i något de partierna så går man till ett annat parti?
2: Ja, men akkurat det är ju inte något nytt. Man har ju alltid en viss effekt av att folk som blir vraka hopper over til andre partier. Et sånn parti som har fått mange sånne er jo for eksempel Pensionistpartiet, hvor det har vært en del sånn eldre som har blitt vraka fra liste og stilt der rundt omkring i kommuner. Så det, det, det skjer jo med javne mellomrom.
0: Jo, men det er en, det er en sånn helt konkret effekt av akkurat det og, og mennesker som når en viss alder og ikke føler seg verdsatt, men det der fra AP til Senterpartiet, at man lager et nytt parti i sentrum hvor det er så trangt med partier allerede at du liksom ikke kan få inn et partiprogram en gang ligger det noe tiden, tror du? er det en litt sånn medier måte å reagere på?
2: Nej, det er jeg på men det er hvertfall mye mer personfokus og det ser vi jo veldig tydelig rundt særlig Jan Bøhler og liksom det spesielle med han er jo at han fremstår som en person som er mye mer populær utenfor sitt eget gamle parti Eh, mange på Høyre siden at veldig sansen for han, åpenbart mange i Senterpartiet, og, og det er jo litt med den type politikeren han har vært, og hva han har opplert til og, eh, og det er kanskje mer rom for det den tiden vi er i da, for det er mer sånn åpenhet, men det spesielle med Jan Bøhler, tror jeg er nok ikke det att det vil komme masse, massevis av Bøhler-fans som vil gå etter han inn i Senterpartiet, men det åpner på en måte rommet for at uh, også om du bor i Oslo og så rødalen så kan Senterpartiet være et parti for dig. Det tror kanskje det er mer den effekten mer enn uh, akkurat den bøler-effekten. Da.
0: Det har jo ikke helt stoppet uh, uh, uh. Uroen i Oslo Arbeiderpartiet det har vært en liten runde der nå med Espen Barth Eide som ble nominert høyre på listen og han frode Jakobsen som egentlig hadde den plassen som trakk seg og Er det raktenere litt innad i Arbeiderpartiet i Oslo?
2: Det er i hvert fall betydelig uro der, og jeg tror de skal være glad for at det er både Corona og vært et visst som Du har lite grann om Anders som har liksom overskygget eh det for det har vært veldig mye uro rundt en nominasjonen og men men det er veldig sånt delt for en del av partiet mener at det var liksom uhørt å brake Bart Eide, som tross alt har vært utenriksminister en åpenbar kandidat det mens andre mener at det at Frode Jakobsen er leder av Oslo Arbeiderparti gjør han kvalifisert til å ha den tredje plassen det er liksom, det heiter seg at det er Oslo Arbeiderparti sin eh och det att Frode Jakobsen då liksom valde att hii fra sig platsen till Bart Eide, det har nog i vart fall hitt han en väldigt hög stjärna i partiet som är en av väldigt få i norsk politik som uh, sätter partiet före sig själv och det har nog på något sätt dämpat det men jag tror ikke vi är färdiga med Oslo Arbeiderparti för uh, uh, vi vet ju att selv om Cineb er innstilt på andre plass Så vet vi også at Oslos vareordfører Kamsi Gunnar Rattna Men jeg er litt dårlig på av å uttale navnet her jeg, ønsker, <laughs> ja, ønsker også den plassen Og det er jo to som er innstilt mot hverandre Så det blir kampvotering om på fjerdeplassen Ho Kamsi da Også Trine Lise Sunnes Som er LO sin kandidat, så det er nok uh, trangt... Nå er det litt
0: sånn ja. kandidat.
2: Men ja. mens ja. har veldig mye sånn folkelig och blir oppfattet som å være litt sånn... Man
0: har vært vareordfører og er... Uh, ja,
2: og, og veldig godt, godt kjent. Det er vel av
0: de mer på toppen der. Absolutt, og,
2: og det der er en debatt som går både i Arbeiderpartiet, och man mener at at medlemmene blir for lite lyttet til. Da. Det er akkurat den samme debatten som nå går i Høyre, hvor man sitter nå og venter på at nominasjonskomiteen skal prioritere, og der er det jo sånn at det er veldig mange aktuelle kandidater om lista har vi vet att noen av de som er kjente och kjære navn i Oslo og Høyre, ikke kommer til få plass. Men det är litt sånn i politikken i dag at det er akkurat som en sånn vått teppe har lagt sig över alt, så vi får liksom ikke så mye som bobler til overflaten. Vanligvis sitter folk på pubber och snakker och konspirerer om hvem de vil ha på listene, og det der har dødd litt nå. Ikke bare litt
0: så får du sosiale medieopprør når, når noen trekker seg eller når noen skifter parti eller, og, og støtter fra litt andre kanter enn det man kanskje er vant til ja. ok, så problemer i alle partiene altså, jeg sa var Kristelig Folkeparti her i men det er alle partier har problemer
2: innad nå? Ikke, ikke alle, men uh, nominasjon er jo et tid hvor, uh, hvor det kommer opp en del uh, uenighet och kamp om plassene, og jeg mener jo også at det är et sunnhetstegn, och bare for å ta Høyre, hvis vi nå er på nominasjonskjøret, så ser vi jo at uh, både i Nordland og i Troms så har uh, etablerte kandidater som har ønsket gjenvalg blitt vraka, og og fått inn nye krefter, og jeg mener uavhengig hva du mener om kandidatene, at det er et sunnhetstegn, at det er en, en reell kamp om de plassene.
0: Det er helt enig med dig, i, og det, jeg synes det er veldig deilig etter at jeg har fordypet meg såpass mye i de amerikanske valgene siden å si at det er sånne tradisjonelle politiske konflikter, nominasjonskamp og, og policykamp, og jeg er ikke enig i det og det og sånne ting, det som liksom en det er bedre enn når, når sittende regjeringer nekter å gå av for eksempel. Og så hurra for Norge uh, Jeverøyengen er overfor i dag i Washington, Hanne Skartveit på sitt hjemmekontor i Oslo Tone Sofie Aglund, jeg heter Anders Jever, og mannen som aldrig går til hverken høyre eller venstre eller opp eller ned, men blir sittende som producent av podcasten vår heter Magne Antonsen